0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Millennial Trabajando. Mi nombre es Jorge Luis Hernández Jiménez, soy su presentador especial de esta noche, de este día o de esta tarde. Cualquier momento en el que nos estés escuchando y conmigo se encuentran... ¿Cómo vas tú?
1: Ah, ah. Hola, hola, ¿cómo están todos? Este Una vez más en este bonito podcast y ahora vamos a tratar un tema muy interesante que pues ahorita nos vas a contar. Pero ahora sí que va a ser un debate bastante bueno por todo lo que nos tienes que decir.
0: Bueno, no sé si sea un debate, pero esperemos que sea un tema que le gusta al público y bueno, vamos a hablar de vamos a hablar principalmente de recomendaciones, esperemos que alguna de estas, por lo menos una, sea del, de su agrado y les deje un buen sabor de boca para estas fechas de finales de año, ¿no? De, de las ¿Cómo se le llama a estas fechas, Coco?
1: Se le llama de sembrinas. ¿Serían ya, bueno, ¿Serían ya fechas decembrinas? O ya vísperas, ¿no? En vísperas de Navidad. Porque, uh -huh. ¿te haz de cuenta? ¿Termina octubre y empieza diciembre? No, empieza. No, termina octubre empieza noviembre. Y uh -huh. nomás son 31 y el primero y el 2 y ya después. Pues, ya lo demás es Navidad.
0: Bueno, vamos a ponerle de estas vísperas este Halloweenescas, Día de Muertescas. <risa> <risa> y también se encuentra
2: con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya días, carijo. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Ortiz. Como siempre, un gusto estar con ustedes dos. Aquí, como bien dijo Jorge, como bien dijo Coco, con toda la intención de pasar un rato agradable y ameno, haciendo algunas recomendaciones. Honestamente, yo no sé ni qué carajos vamos a hacer, pero bueno, pues aquí andamos, ¿no?
0: <ríe> bueno, aparte de que una de las recomendaciones que traemos, tú dices que, que bueno, tuviste la suerte ¿no? O de ir al estreno de esta, pero pues la suerte no fue para ti en el agrado, sino en el desagrado que te, que te causó esta producción mexicana.
2: Fíjate que no es tanto como el desagrado, amigo, sino que no. Como te explico, es como cuando tienes una borrachera tremenda y tienes lapsos perdidos. Ah, ok, ok. Así, no es como un recuerdo borrado. Tal vez fue tan traumático el asunto que lo bloqueé.
0: Ok, bueno, pasemos al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es cinco películas mexicanas de espantos. Y espero que, que este título, al momento de que ustedes lo lean en, en cualquier plataforma donde nos puedan ver, ya sea la de Anchor o la de Spotify, este no suene tan chaborruco como siento que suena, aunque platicando previamente con Coco, me comentaba que pues sí, este, sí suena bastante chaborruco. ¿O tú qué? ¿Cómo ves Coco?
1: Yo creo que sí, ¿eh? este directamente nos transporta a los tiempos de Adel Ramones intentando esperar el monólogo.
0: Exactamente, vamos a esperar el monólogo.
1: Con el monólogo, güey. El G. Ah, no manches, sí, sí, sí,
0: es que fíjate, a veces siento que eso no que eso no ha sido eh, hace tanto tiempo, pero luego te pones a buscar videos y dices año 2008, no, 2006, 2005 por ahí en algunos monólogos que hay disponibles en YouTube. Y ya haces la cuenta y dices, ay, caray, ya ha pasado, ya va para 20 años, por lo menos. No, 20 y, años. Sí, no, y
1: cabe destacar que te sale ese año de 2006, porque en ese año YouTube se creó, pero literalmente Ajá. el monólogo es de posiblemente hasta 10 años antes.
0: Ah, no, sí, sí, todavía Entonces, son no, más atrás, son como del no. 98.
1: Sí, sí. Pues, sí imagínate.
0: No. De hecho, no sé si se acuerdan, una pequeña anécdota antes de pasar al, al tema como tal. Este Aquel video que se hizo viral, de los primeros videos virales que, que ya la gente se enteró eh, por YouTube, que fue el de Edgar, Edgar se cae. De hecho, el chavito este Edgar fue invitado a, a otro rollo precisamente.
2: Sí, sí, sí. Sí lo recuerdo.
0: Y fue toda una sensación. O sea, imagínate. En, no manches. Ya estamos viejos no sé qué más decir
2: exacto fíjate que rescatando un poquito este asunto del que acaban de decir de este personaje ajá me sorprende que a pesar de que ya tenía sus bueno que ya tiene sus años el programa ya de hecho ya ni siquiera existe eh, ¿Sí? lo adelantado que estaba para su época por este asunto del monólogo ya ajá. era influyente fíjate y ni siquiera sabía
0: <risa> Dale. y ni siquiera lo sabía en ese momento
2: exactamente
0: pero, qué, qué, qué extraño pero bueno vamos a pasar ya al tema eh, antes de empezar con las películas vamos a hacer lo siguiente, vamos a tener esta pequeña dinámica donde cada uno de nosotros va a contar una pequeña historia que tenga que ver con lo sobrenatural, con lo paranormal, con los espantos y los fantasmas, que son temáticas que se dan en esta época de finales de octubre para Halloween y principios de noviembre para el Día de Muertos. Así que voy a empezar yo, después de ahí seguiría, seguiría este Coco. Y finalizamos con Rafa en las historias. Y ya después pasamos a las recomendaciones de las películas. ¿Qué les parece?
1: Bien, a mí me parece bien.
2: Perfecto. Sí, pulgarcito arriba.
0: Ok, entonces voy yo. Eh, la siguiente historia que les voy a contar. Eh, recientemente, en este año me enteré de ella. No me pasó a mí, pero sí le pasó a una persona muy cercana a mi familia. Para ser en concreto a una de mis tías. Por parte del lado materno. Resulta que mi tía es una maestra. Y en estas épocas de pandemia ha recibido algunos este, alumnos en su, en su casa para ayudarles con las tareas. Eh, y bueno, ya en el, en el ir y venir de diferentes alumnos que han ido a su casa, este, le ha tocado recibir a niños. Ella es maestra de, de secundaria, pero también recibe alumnos de primaria y ha recibido inclusive alumnos de, de preescolar. Y cuando le toca recibir a un, algunos de los alumnos de preescolar, se topa con una niña que ella comenta que cuando la conoció, pues era una niña así muy alegre, eh, muy este, inteligente, eh, le gustaba mucho participar y hacer cosas ahí con ella este, en las clases que le daba, digamos, particulares, porque no están en un grupo como tal, pero sí hay varios niños que están, eh, bueno, que mi tía como que junta así todos los de preescolar a esta hora y son como cuatro o cinco niños, ¿no? Pero comentaba que de repente esta niña tenía unas actitudes que eran como muy como muy de adulto, que de repente se ponía muy seria o como que hablaba de una manera distinta, o sea, con su voz de niña y con actitud de niña, perdón, y con su voz de niña y como que con palabras de niña, pero con actitud como de adulto. Y de repente un día eh, llega su mamá de la niña, a, a la iba a dejar en la mañana, pero le comentaba que, bueno, llega, llegó la mamá a la casa de mi tía y le dijo que no la iba a poder llevar hoy porque en la mañana la niña había tenido una pequeña crisis. Y mi tía se queda así como, ah, pues, ¿qué le pasó? No, si se, se veía una niña sana, o sea, sin ningún tipo de problemáticas. Nada más esas, de repente, actitudes este, raras que tenía. Y luego le comentaba, es que, le, le comentaba a la señora que su hija en la mañana se despierta y estaba llorando y estaba gritando y estaba muy, estaba histérica, como si le hubiera pasado algo muy fuerte este, en el momento, ¿no? Y que, de hecho, la niña se, se levantó diciendo que la habían atropellado. Y, y llorando y llorando, es que me atropellaron, me atropellaron, me, me, me acaban de matar, me atropellaron y, y pues como se puso muy mal, la señora pues fue a ver qué pasó y, y pues no la podían, no la podían este consolar, ¿no? Y así se quedó y el total que la dejaron en su casa porque pues estaba todavía estaba como que con ese trauma bueno total le, le empieza a contar lo, todo lo que pasó con ese sueño a, a mi tía esa señora y dice, luego se la traigo para porque ahorita pues, no está como que en condiciones de y mi tía se queda muy extrañada pensando bueno pues que, que o sea qué tan fuerte fue ese sueño o esa experiencia que vivió en ese momento la niña como para decir sabes que no la vamos a no la vamos a llevar a sus clases de todos los días porque pues no como que no está en condiciones no y, él, y esa fue como que la primera llamada de atención en las clases también mi tía tiene, de repente les pone videos o cosas, eh, en ya sea la televisión o en la computadora. Y me comentó que un día estaba, estaba preparando todo, ya estaban los niños en casa, en su casa, y estaba preparando todas las cosas porque les iba a poner unos videos. Prendió la tele donde iba a conectar la computadora y estaban las noticias. Y en la noticia salió, salió una persona que, eh, pues que había sido atropellada. De hecho, era un accidente, creo que fue con un, con un trailer o algo así. La cosa es que la niña vio lo que estaba pasando en la televisión y de repente, así de la nada, o sea, los demás niños jugando y ella viendo la tele y le dice a mi tía, ay, mira, yo así me morí. Y mi tía vuelve así con que... Bueno, ella dice que ella pues, se quedó así como extrañada, ¿no? Como... No, no se espantó, pero dice que sí fue así como un comentario que no se esperaba de la niña en ese momento, así como de, ¿por qué dices eso? Y justamente cuando estaba pasando esta noticia en la tele y cuando la niña le señala, pues era cuando estaba viendo como el tráiler había había como que arrollado a unos, a unos coches, no sé si les había llegado por atrás o qué, pero sí fue exactamente en el momento en el que, en el que eso ocurrió, y ya pues esa fue como que la segunda llamada de atención que, que le dio a mi tía y días después cuando la fueron a recoger, la, la mamá de la niña le preguntó, oiga, ¿y, ¿y cómo ha estado esta? No me acuerdo cómo se llama la niña, se me fue el nombre ahorita, pero le preguntó que cómo había estado, qué había pasado con aquella pesadilla que tuvo, y le dijo, no, pues bien ya no ha pasado otra cosa, decía, de hecho a veces es un poquito común que le den esas pesadillas, como a todos los niños. Y mi tía se acaba pensando, bueno, pues posiblemente sí, ¿no? Pero ya, y luego le dice, es que ¿sabe qué? Me, le hace el comentario de lo que vio la niña en la, en la televisión y lo que le dijo. Y luego la señora le dice, ay, es que ¿qué cree, maestra? Me ha pasado varias cosas con esta niña. Y dice, y una de ellas es eso, que dice que la atropellaron. Dice, las veces que se ha, ha habido, veces, bueno, ha habido varias veces que se ha levantado despertado en la mañana o en la noche llorando y diciendo que la acaban de atropellar y se ve mucho las manos, dice. De hecho, comenta que, le, que lo que principalmente le pasó fue que no sé, no sé si la aplastaron las manos o se las arrancaron o qué, pero algo le pasó en, lo, en los brazos porque es lo que más este, voltea a verse y llora muy fuerte y, se, y se, se, se desespera. Y dice, y de lo que más le ha llamado la atención, comenta la señora, la, la mamá de la niña, es que una vez este... Es, eh, se llevó a la niña a caminar al, al, al centro o algo así no sé, era el no sé si era el centro o era como que a un a un este, ahí se dice, un puesto o algo así, lo que pasa es que estaban cerca de una carretera y la niña cuando iban pasando los vehículos la niña se quedaba mucho viendo a la, a la carretera y comenta que un, la, la mamá la va, bueno la, la lleva de la mano la niña como que muy instante quiere ir a ver la carretera ir a ver la carretera y le dice, bueno, pues, ¿qué quieres ver, hija? Y, la, y se ven y se lo lleva a la mamá de la mano y le señala la carretera y le dice, es que yo ahí me morí. Y dice la señora, pues que en ese momento se puso de todos los. Bueno, ella sintió que se puso de todos los colores, sintió que se le bajaba la presión y sí pero ¿por qué dices eso, hija? Y es que ya, pues, ya habían visto varios episodios donde la niña había amanecido diciendo que la habían atropellado, donde había visto cosas en la tele y decía, es que eso me pasó a mí. Y luego cuando el baile dice, este. En esa parte de la carretera donde estaban, que ahí fue donde se murió, pues fue la señora así como que, ay caray, ¿qué está pasando aquí? Y de hecho tiene como que la teoría que posiblemente la niña sea reencarnación de, de alguna persona, ¿no? Digo, obviamente son, son cosas que piensa la gente, no, no hay nada seguro, no se sabe nada de eso, pero es una de las cosas que piensa la señora, porque te digo que también esta niña de repente muestra actitudes como de un adulto, que son, se ven raras en, en niños tan chiquitos. O sea, esta niña tiene ¿qué te gusta para preescolar? ¿Cuatro o cinco años? Y esa es la historia que les traigo, ¿no? De esta niña que, que tiene esos comportamientos, que tiene esos, esos sueños, y que tiene esos recuerdos de que algo le pasó. Como ven? Órale, qué buena historia. <risa> Está... pues no, no,
1: no es de terror como tal, pero sí es. a mí me llamó mucho la atención. Está muy interesante, la verdad. Yo, yo pienso en dos cosas. Una, uh -huh. pues sí, el, el tema, y para mí es de, de la forma más sencilla, pues el tema de la reencarnación, eso Ajá. sí. Pero por otro lado, que tenga tantos episodios y todo eh, eh, con temas de, de los coches y así, pues ya, ya es, ya dice mucho sobre eso. Porque literal, ¿cuántos documentales o, o investigaciones relativamente serias, pero que también son especulativas hay con respecto a ese tema? Como por ejemplo el famoso niño que fue un piloto de la Segunda Guerra mm. Mundial Según y que siempre le interesaron los aviones y soñaba igual que chocaba y esos detalles. O sea, siempre hay Ajá. ese tipo de, de cosas que son interesantes. Pero a mí me viene, me viene otra posibilidad que sí. los llamados empáticos. Ahí
0: ah, okay. uh -huh.
1: eh, hay un tema que también es, pues más o menos, no no me atrevería a decir que es sobrenatural o misticismo propiamente, pero en realidad lo que, lo que dicen es que la gente que es empática, así se llama, los empáticos, porque en inglés este, tiene un determinado nombre, que esa es la traducción, aunque en español no queda muy bien. Pero uh -huh. dicen que ellos suelen asociar sus emociones y su, su sentir físico con respecto a la cercanía que van teniendo con ciertas eventualidades o con ciertas personas. Por ejemplo, dicen que un empático, si pasa al lado de un enfermo de cáncer, al día siguiente, en la determinada zona que tenga ese enfermo de cáncer es la que el empático va a sentir que le duele o, o que le molesta o que de alguna manera siente eh, el propio dolor de la persona que pasó a su lado. Entonces... Okay. Eh, para mí puede ser algo por el estilo y me parece muy interesante la historia la verdad, inclusive hasta me gustaría en algún futuro, pero eso ya depende de cómo se van gestando las cosas que igual se pueda tratar ese tema de los empáticos en el, en el podcast porque está muy interesante y es algo que estaría, no se ha explorado mucho.
0: Sí, estaría muy interesante, hay que checarlo también, de hecho yo quiero grabar la historia bien de mi tía para, que la, para poderla pasar aquí y que se escuche bien cómo se vivía todo, porque te lo conté de cómo me acuerdo pero me acuerdo muy bien que en el tiempo en el que me lo contó sí me dejó, o sea, no me dejó impactado de susto ni nada así, pero por todas las cosas que dice, ya hablando de si le crees o no le crees, es como son cosas muy reales, no de, de, de cosas que, que puedes ver en la niña, de cosas que puedes que pueden pasar, por ejemplo, de las pesadillas, que pueden pasar, por ejemplo, de que la niña ve algo en la tele y se pueda remitir algo, como tú dices, con estas personas que son como los, los ¿cómo dijiste? Los, empático. los empáticos. Pero bueno, eso, eso, esa fue mi historia. De hecho, tengo otra pequeña historia, pero esa, esa fue una, una cosa mía, una jalada mía, por cierto. Tengo una amiga que decía que está metida muy en lo en lo espiritual Ajá. y ella misma se autodenomina bruja. A y este, y dice, no, pues que, que ella piensa, ella no sabe, ella piensa que en algún momento de, de la historia de México ella fue una bruja este, indígena de aquí y cuando me lo dije, yo, yo cuando me lo comentaba y todo, no yo, yo, de, yo de payaso baboso le dije, este, ah, mira, yo también he pensado como que tengo otra vida, una vida pasada. De hecho, yo siento que yo fui un inquisidor, igual yo te quemé en alguna ocasión, y por eso nos encontramos otra vez. <risa> y eso me quedó bien así como de, ¿me lo está diciendo en serio? ¿O, o sí pasó? No <risa> Se quedó así como la friquí. Pero imagínate, ¿no? Que si hubiera sido la historia que ella ahorita sea una, bueno, se la reencarnación de una bruja indígena, Suponiendo que aquí había brujas indígenas o chamana, de hecho, creo que me dijo chamana.
1: No, sí, sí, había. Sí, había.
0: <ríe> y que yo haya sido este uno, uno de la Inquisición ¿no? y la, la quemó y ahorita nos volvimos a encontrar. Y ya la volví a quemar aquí en, en el podcast. Pero bueno, <risa> vamos con tu historia, Coco.
1: Ah, pues fíjate, amigo, que estaba yo pensando cuando nos hiciste esta mmm, invitación a contar ciertas anécdotas. Estuve pensando sí. en cuál podría contar y me remito a una de cuando estuve trabajando en el en el museo de la municipalidad donde nosotros vivimos. Eh, okay. Aquí donde nosotros vivimos hay dos museos y yo estuve en el de Historia. Entonces, eh, el de Historia es un museo que en la zona centro de la ciudad eh, está alojado en una casa muy, muy, muy antigua. Tan antigua que las escrituras de la casa eh, se han rastreado hasta el siglo XIX, por ejemplo, de tan vieja que es la casa. Entonces, uh -huh. eh, resulta que los guardias en el museo, pues no duran mucho. Se han salido porque ahí mismo los asustan. Uh -huh. Entonces, había. este Y también es, es. Las historias que ha habido en el museo son muchas, la neta. Muchas, 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 muchas. Pero la que te voy a contar es una que personalmente viví al lado de, de una guardia que estaba en turno, una guardia que de hecho nos llevábamos muy bien en esa época, éramos bien compas, la verdad, porque era muy buena gente, pero est estaba muy joven. Era una chavita de, de 22 años eh, que realmente era como súper alivianada y todo, así pura ¿Sí? pura diversión con esa morra, la neta, pero resulta que todo el mundo siempre decía que era bien argüendera que era no sé qué conmigo nunca fue así eh, pero una vez yo llegué temprano y como la de la señora del aseo también necesitaba ella llegar temprano para tener todo limpio antes de que llegara el personal pues yo había llegado temprano precisamente porque necesitaba ordenar unas cosas que se iban a hacer ese día para recorridos y todo entonces eh, la señora luego luego que me abre ...no me abre la guardia... ...la señora del aseo es la que me abre... ...y está toda preocupada... ...toda, toda, toda, toda preocupada... Eh, ...porque... ...dice que... ...esta, esta chava... ...pues hizo un, un escándalo... ...y que cuando ella llegó... ...pues literalmente... Eh, ...la encontró encerrada en el baño... ...pero que el baño uh -huh. no, se, no se podía abrir... Uh -huh. ...pero que no encontró... ...ni candado en el baño... Ni, ni que tuviera seguro en las chapas ni nada. Dice que simplemente la señora del aseo específico que intentaba abrir la puerta y simple y llanamente no se podía. Que era como si algo desde adentro la, le estuviera impidiendo poder abrir la puerta del baño de mujeres. Que los baños eran unos baños para hombres y otros baños para mujeres, pero solo era un solo baño. O sea, no no eran más, más baños en los cuales tú recorrías un pasillo largo y te encontrabas con una fila. nada no, era un solo baño. Entonces, okay. tú abrías un cancel muy sencillo eh, y le cerrabas la puerta para que pudieras tener privacidad. Punto, no había nada más. Entonces dice que ese cancel estaba abierto porque se veía y se lograba abrir un requisito que te daba a entender de que estaba abierta la puerta, pero por alguna razón no se podía abrir, y que Carla estaba, Carla, ¿eh? hasta ya dije el nombre, bueno, eh, y que sí, esta, sí. esta morra, chica. Este, ajá, esta chica, que así se llamaba, este, estaba llore y llore, pero literal, de forma, ya sabes, estas formas dramáticas, a gritos, este ya se le había, este prácticamente, secado la garganta, ya no podía más, este y ya se quedaba fónica tanto llorar, y, y ya cuando llegué yo, pues literalmente me también estaba muy angustiada la señora del aseo Y le llamamos a uno de los, de sus compañeros, que literal también era pues, nuestro amigo Entonces ya resulta que el güey nos contesta, dice que no hay problema este Que, que él este, viene en camino a auxiliarlos porque literalmente yo llegué como a las ocho y media de la mañana Y nosotros entrábamos a trabajar a las nueve y media, o sea todavía teníamos como algo algo de maneje, ¿no?, para, para ver qué se podía hacer antes de que llegara la gente y llegaran los grupos, porque íbamos a dar eh, recorridos para escuelas. Entonces, a primera hora. Uh -huh. y, y literalmente estaba todo mojado, esta, estaba todo mojado, este, el, desde el cancel se veía abajo que había un montón de agua. O sea, ¿quién sabe qué había pasado en, en ese periodo? Y... En el periodo de tiempo que a ella le tocó porque era literalmente la vigilancia nocturna y le había tocado el turno en la noche. Entonces ya logramos así, tanto la señora Laceo como yo, a ahora sí que a patadas y a empujes a abrir la puerta. Y estaba esta, esta chava de, de vigilancia, estaba literalmente hecha bolita, toda traumatizada. La paramos, pero nos puso muchísima resistencia, nos empezó a gritar hasta que literalmente como que me, nos reconoció y automáticamente que vio mi cara, me abrazó y empezó a llorar todavía más. Y ya cuando la eh, logramos incorporar y todo porque estaba totalmente perdida su mirada, este, re, realmente se veía muy, muy traumatizada. Eh, así lo, una, una imagen un, un poco desagradable para... Para cualquiera, la verdad es que del susto, de, de, de todo de todo este proceso eh, por el que vivió de estrés, se había, se había orinado en su uniforme. No manches. Ajá, ni siquiera, ni siquiera, este... Y aparte, el agua del baño se estaba tirando y, del, y, del, y decía ella que ella no había sido. Que ella no había sido. Eh, entonces... No, un desmadre. Entonces ya le volví a marcar a, a este guardia que nos dijo que se iba, eh, que venía en camino. Y le dije, oye, de pura casualidad no sabes si, si le pueden dar uniformes de repuesto o algo. No, es que esta chava pues acaba de entrar. Uh -huh. Esta chava acaba de entrar y, y, y generalmente, si sobrepasas el mes, te dan este tres uniformes y los puedes ir midiendo, pero ya apenas tiene el primero y es prestado. Híjole. No, pues es que ahorita está en una situación bien fea y ya la señora de la CEO, que era bien alegona y bien chismosa, pues literalmente me quitó el teléfono y le dijo, oye, pues mira, se llevaba muy bien con él, ya le dijo por su nombre, así en diminutivo, y le dijo, oye, mira, la verdad es que estamos en un aprieto súper grande, la verdad es que esta niña se orinó en los pantalones uh -huh. eh, y, y está toda manchada del, del uniforme, entonces no sé si tengas un cambio, porque a ella le, le tocaba el turno. No, sí, sí tengo. Ahorita se los llevo nada más que va a tardar un poquito más. No, sí, no hay problema. Okay. El güey el llegó como nueve, como nueve diez. En lo que pasó eso, pues ya la señora del aseo se metió con ella al baño, estuvieron limpiando todo, este, la, a ella misma también la limpiaron y ella juraba y perjuraba que, que, que no estaba loca y que no había hecho nada ni así, pero que en la vida la habían espantado tan feo. Entonces decidimos revisar los videos de vigilancia antes de que llegara pues nuestro jefe. Y revisamos los videos, y como los videos no tiene audio, pues solo se veía a ella rondando por el museo, pero como, como toda, toda sospechosa, toda, toda angustiada, toda eh, re, llena de, 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 de miedo, ¿no? Este. Eh, se metía. Se metía a a donde damos nosotros el recorrido a las áreas, eh, y ahí se, queda, ahí se quedaba, en las áreas iluminadas, porque literal, este el museo se apagaba y se apagaba todo, y, y ellos tenían que, a fuerzas, a fuerzas, porque había cámaras de vigilancia, tenían que hacer sus rondines con las luces apagadas entonces, literalmente se quedaba en los rincones del museo donde había luz, donde nosotros podíamos ver las cámaras
0: oye, pero ¿y, no... ¿y llevaba lámpara o algo? o así, apagada y sin nada
1: no, sí llevaba lámpara, pero en una de las tomas, en una de las tomas se veía que se le había acabado la pila a su lámpara y que ya no la pudo prender. Se, desesperó, de película, y la, ¿no? se desesperó y la tiró. Sí, no te lo juro, fue fue muy raro. Entonces de repente Ajá. la no había cámaras en los baños, solo había cámaras fuera de los baños. Y la última toma que nosotros vimos es que ella entró hacia las oficinas de nosotros, porque nuestras oficinas estaban al fondo y era una puerta metálica, corrediza gigante. Entonces ella entró, literalmente se subió a, a las oficinas de, de los, del director, este, quién sabe qué checar, se volvió a bajar, y automáticamente le cerró la puerta también bien asustada, y luego como que se quedó bien, bien desesperadilla entre los baños, y luego como que algo, algo se vio que algo se vio que ella vio, valga la redundancia, o que algo escuchó, y luego, luego este, volteó para el lado donde había escuchado algo o había visto algo y despavorida se metió a encerrarse al baño y ahí ya se pierden las, la, las tomas. Ella nunca nos quiso decir bien qué onda y duró como un mes más nada más des, después de eso. Y también también este, ella ya nunca quiso tomar los, los turnos nocturnos y a mí me contó que había escuchado voces y que le aventaban cosas y que se caían cosas de la museografía por dentro de las de las estanterías. Uh -huh. eh, entonces, pues que a ella todo eso le crispaba y que en algún momento le daba, pues le, le, le asustó mucho, le daba mucho miedo. Eh, es que, ¿sabes qué?
0: ¿Sabes qué? El, el, la cosa con las casas antiguas, porque este museo está en lo que es una casa, ¿no? O lo que era una casa antigua. Sí. O sea, tú bien dices, de ¿sabes de qué tantos años? ¿De qué año dijiste? Del, del siglo XIX fíjate, o sea, imagínate, las primeras casas que llegaron aquí a, a la ciudad, este, mi abuela también tiene una, bueno, fue dueña de de esas casas antiguas, ahorita ya no, es mi tía, pero ya no he podido ir, eh. gracias a Dios, pero te puedo describir que, bueno, estar en una casa de ese tipo en la noche, sí es así como, no es, no es relajante, o sea, es realmente, o sea, sin pensar en cosas de espantos, o sea, es cosas de, de que te puede espantar a alguien salir a algo, Sí. Como que la sensación de estar en esas casas es este. ¿Cómo te lo puedo describir? Intimidante. Como estar en la intemperie. ¿eh? Es intimidante. Es in ah, exactamente, es intimidante porque las paredes son altas de entrada. Luego, gruesas. Entre cuarto y cuarto, a veces escuchas cosas, a veces no. Pero está este grosor de las paredes que tal vez te haga escuchar algo y ya no sabes ni qué puede haber ahí, ¿no? Porque no sabes si, si está hueco. Que de hecho muchos sí están huecos, pero hay otros que son de piedra maciza. Los techos, eh, al menos en los que me ha tocado ver, están, están hechos de, no sé si se llama adoquín o qué, pero tienen tablas de madera sí. y luego la adoquina arriba. Entonces sí, también son como, como con la luz del, del foco, de los, de los focos antiguos de los que son amarillos, incandescentes. También como que ya en la noche daban una sensación extraña. Es así. Es intimidante estar en una de esas casas. Ahora, ahora imagínate en la noche, todo apagado, en un lugar que más o menos vas conociendo porque eres la vigilante y acabas de entrar a trabajar. Y luego, ya remitiéndome a lo, a lo de los sustos o a lo paranormal, tener esta, yo, yo sé perfectamente esa sensación que se tiene cuando cuando algo no, no está bien, o sea, o, o se siente extraño el ambiente. Porque es como todo el tiempo una tensión rara, ¿no? De que, no de que te vaya a pasar algo, sino de que algo no está bien, yo creo que eso es lo que más lo define, esa atención y puedes ir caminando, y puedes inclusive estar en un cuarto iluminado, y esa atención sigue ahí, ahora yo lo que me imagino, que a lo mejor pudo haber escuchado, son como, yo, yo lo puedo definir, porque eso también lo escuché yo, o lo llegué a escuchar en algún momento, en la casa de mi abuela, o a sentir, es esta parte como de unos murmullos, por debajo del agua, o sea, se, se alcanza a escuchar algo, pero no es tan inteligible como uno quisiera como para decir, ay, me están hablando o me están diciendo, o se escucha esta voz de mujer o de hombre, pero si sí se escuchan esos murmullos y, y eso sumado con la oscuridad y, y las paredes grandes de esos lugares y es así como muy feo muy, muy intimidante, o sea, te pone realmente la piel de gallina, ahora imagínate también si se escucha que se caen cosas y tú sabes perfectamente que nada más estás tú, pues está
1: canijo Sí, no, y luego ella decía que se desacomodaban y que sonaban y que no sé qué. Pero, por ejemplo, una, una de las cosas que siempre hacíamos cuando llegábamos a trabajar a, a primera hora, pues era literal prender las máquinas porque la gente hacía sus recorridos, interactuaba con, con, este, con computadoras que les daban información y que les exponían cosas este, que teníamos exhibidas. Eh, entonces nosotros teníamos que prender los equipos. Y al nosotros hacer el recorrido, pues literalmente nunca veíamos nada raro. Nada, nada fuera de su lugar ni, ni desacomodado en las estanterías, ¿no? Porque las estanterías tenían llave y la única llave de la cual este, alguien era responsable pues era literal la, la historiadora de, de, del museo y nadie más podía tener acceso a esas estanterías solo ella y ella llegaba hasta las 10, 10 y media de la mañana. Entonces, eh, uh -huh. la verdad es que, pues, era, no es que yo no le quisiera creer, ni mucho menos, pero, pues, cuando nosotros llegábamos, todo estaba relativamente en orden, o en orden. Entonces, pues, sí la entiendo, entiendo su desesperación también.
0: Ok, bueno, pues, ahí estuvo tu historia, Coco. Vamos ahora con Rafa. Bueno, con Eduardo Ortiz. Oye, me he dado cuenta en los demás podcasts y en otros tantos que hemos hecho que tú siempre te presentas como Eduardo Ortiz y yo siempre te digo Rafa. Entonces, yo creo que he, he creado muchísima confusión en la gente que nos ha llegado a escuchar y que no sabe quiénes somos.
2: Sí, está bien, amigo. Es parte de este asunto de la privacidad, ¿no? Sí. Y como despistar al enemigo.
0: Ándale, ¿no? Pero bueno, tu historia, R eh, Rafa.
2: Sí, mira, va a, ser, va a ser algo cortito porque ya llevamos casi una hora de grabación. Sí. Y no hemos entrado a tema. Entonces, bueno, hace muchos años, aproximadamente, estoy hablando de hace como dos, tres años, yo trabajé para una empresa en la que rolaba turnos y en una de las noches que me tocó estar en, eh, de guardia, por así decirlo, salí a hacer un inventario. Yo revisaba en aquella empresa lo que eran las cajas para poder cargar. en una empresa de transporte. Sí. En ese lugar... Era, solo para contextualizar, era un patio enorme, muy grande, y se acomodaban las cajas de manera vertical para que se pudieran contar más fácil. Había un hueco de aproximadamente un metro y medio entre cada caja en donde tú podías entrar y salir sin ningún problema. Bueno, una de estas noches, eran como las 4 cuatro, cuatro y media de la mañana, estaba haciendo yo mi rondín, y se me hizo fácil prender un cigarro, pues para que se me quitara un poco el sueño, en ese momento en el que yo prendo el cigarro, escucho como si alguien empezara a caminar como a unos 5 o 6 metros de donde yo estaba. Agarro la lámpara, prendo la lámpara y aviento la luz hacia abajo de las plataformas con toda la intención de ver si había alguien ahí. Veo yo dos botas de esas de hule de color blanco que estaban exactamente parados casi a mi altura. Lo primero que pienso es el de, pues ya, tengo que apagar el cigarro porque me pueden llegar a encontrar que estoy fumando en un lugar en donde no se puede fumar. Ok. Salgo corriendo, no es cierto, perdón, apago el cigarro, vuelvo a aventar la luz y veo que los zapatos o las botas empiezan a caminar, pero hacia donde estoy yo. En ese momento apago la lámpara, salgo corriendo hacia el patio a la explanada como tal, vuelvo a prender la luz y ya no hay nada. En el momento en que veo que estoy completamente solo en el patio, me doy la vuelta, camino lo más rápido que puedo hasta mi oficina, me meto y me encierro. La piel uh -huh. se me puso de gallina completamente y ya no estuve a gusto hasta que dieron las seis y media de la mañana cuando llegaron a relevarme. En uh -huh. ese lugar había también lavadores, que eran los que usaban las botas este, blancas. Entonces yo pensé que había sido un lavador. Cuando te digo, salgo a la explanada, veo que no hay nadie. Entonces, cuando automáticamente el cuerpo se pone en, en estado de alerta y camino rápidamente a mi oficina y me encierro. Tiempo después, me entero por parte de un compañero del trabajo que en esa área habían atropellado a un lavador hacía ya seis años. Ok.
0: No, pues sí, sí. Muy buena historia, de hecho, cortita al punto, pero sí se pone uno así a pensar, ¿no? <ríe> ok. Pues bueno, aquí tuvimos las tres historias que íbamos a contar. Este, sí llevamos ya casi la hora pero pues ya lo vamos a editar y a, ver, y a ver cómo queda, vamos a entrar directamente al tema de las películas y la primera película que tenemos como recomendación para estas fechas de Halloween y de Día de Muertos es la película llamada y conocida como Hasta el Viento tiene Miedo, del año 1968 y dirigida por Carlos Enrique Taboada
1: a ver, dígame, ¿qué me pueden decir de esta película? ¿Empezamos contigo Coco? La historia va acerca de una chica que llega a un colegio exclusivo de mujeres. De hecho, es, es, un, es una escuela donde les enseñan modales a las chicas, pero de... Eh, es un internado, ¿cómo? ¿no? Según yo. Ajá, exactamente, pero de educación cristiana, católica. Ajá. Entonces es extremadamente estricto extremadamente estricto en todo, en horarios, en, en libertad de expresión y en los distintos ángulos que un adolescente puede llegar a, a tener, ¿no? como, como también el sexual o, o la relación interpersonal entre hombres y mujeres. Entonces, sí. literalmente se encargan de las, las familias ricas o las familias pudientes se encargan de enviar a estas chicas para que les hagan un correctivo, porque muchas de ellas son personas o son mujeres que de alguna manera o son muy novieras o, o tienen algún pasado que la o algún, pasado, algún presente que las mismas familias consideran turbio y que necesitan modificar. Entonces, okay. partiendo de ahí, pues empieza la, la, la premisa de la película y, y pues te vas viendo con una, un abanico de personajes muy, muy peculiar, muy peculiar, cada chica tiene tiene un punto de vista acerca de la vida y acerca de la religión y acerca de varios, varios puntos, ¿no?
0: Sí la podemos considerar como cine de terror, porque a veces la concepción que tenemos del terror es como así, de tiene que ser un monstruo o tiene que ser el, el típico exorcismo, o sea, tiene que ser una cosa como que muy fuerte, aunque de hecho en esta película es hay ahí dentro de la trama de repente algo que podríamos considerar que es como una especie de posesión o dirían los conocedores como una monta que es cuando se mete un espíritu que no es necesariamente ni celestial ni, ni infernal sino humano y se sí. llega a como que a poseer a la, a la persona pero es, esa era mi, mi pregunta es si la podemos considerar de terror terror o la dejaríamos sí. como en
1: película de espantos tal vez. No, yo pienso que obviamente es de espantos porque sí conlleva uno, uno que otro este jumpscare por ahí, pero pero muy 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 sutil y muy bien ejecutado, pero también la atmósfera de la película el tiempo completo es brutal, o sea, sí te llega, sí te llega a absorber de tal manera y la música tan alta y altisonante también de alguna manera te llega a a crispar, a crispar, este, entonces, la neta, si es una película de terror, no conlleva oh, monstruos acá super definidos ni nada. En este caso estamos hablando de un ente incorpóreo que sí. lo único que quería era comprensión, no hay, no hay otra cosa. Y entonces la película tiene una lectura de análisis social muy profundo, más aparte de su temática de terror. Por eso, por eso me agrada mucho el cine de Tawada, porque no solamente es terror a lo burdo y a lo tonto sino realmente una lectura social muy grande.
0: Sí, efectivamente de hecho de las curiosidades digamos de la película es que de lo que comentamos hace mucho que cuando hablamos de esto eh, que se da un striptease que va por ahí de la mitad de la película de una de estas chicas que era como la más liberal que me parece que es de los primeros o el primer striptease que se da en una película en México ¿no? y que de hecho, o sea, hablando de striptease de que uno se llega a desnudar completamente pues no pasa eso en la película pero para la época que es del año de 1968, ver que una mujer joven, en, bueno, no plantean más o menos las, las edades ahí en la película, no te dicen tienen 15 años, tienen 17, pero supone que son chicas jóvenes, ¿no? Y que una chica así, tal vez menor de edad, se esté desnudando en el cine, pues yo creo que sí haber sido un, un shock muy fuerte para la gente de la época, o algo muy llamativo para la gente de la época.
1: No, y sí, como dices, y como es precisamente esta sensualidad de este baile que hace este personaje, pues literalmente estamos hablando del de 68, imagínate la ropa interior y todo, se quita la armadura prácticamente, o sea, y se queda sí. se queda este con pantaloncillos o algo, lo que sea, es una tontería lo que estoy diciendo, pero literal no se llegan a curar como tal, pero lo que importa es el erotismo de del, del baile que ella hace junto a, queda... a, un lado a la música, ¿no?
0: Sí, se queda, en, en, de hecho, en Brasil y Pantaleta, con medias de esas como de... tenidas como con tirantes, ¿no? Bueno, sí, mal no recuerdo.
1: Sí.
0: Y de lo que me gusta que menciona es que ella hace ese striptease porque se, supuestamente lo aprendió de las mujeres francesas que ve... Que no supe si veía en revistas o ella había viajado a Francia o qué onda, pero... O películas tal vez, pero o sea, supuestamente por eso hace el striptease esa película. Pero bueno, sí, sí. la recomendación es Hasta el Viento Tiene Miedo, del año 1968, porque también hay un remake que no se recomienda para nada, aunque sale Marty Gareda, que a mí me gusta, pero pues una cosa que me gusta otra cosa que, que actúe bien y haga buenas películas. Eh, Rafa, ¿algún comentario que quieras hacer sobre esta película?
2: Sí. Eh, fíjate que se me hizo interesante, es una película muy fluida, o sea, a pesar de que, de que quizá... Toda la historia transcurre en alrededor de un, dos días y una noche. Ah, sí, Ajá. transcurre realmente en muy poco tiempo. Pero se me hizo una, una, Bueno, voy a esperar un poquito a que pase el tren.
0: Sí, quítate de las vías, no te voy a atropellar. Sí, no, 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 no.
2: Es, estoy buscando aquí cosas, ¿no? Ya sabes cómo soy.
0: Es... Andas en una exploración urbana, no hay en, en las vías del tren. Imagínate, ¿no? A estas horas de la de la noche que estamos grabando esto.
2: Sí, ha sido temerario hoy. <risa> Bueno, eh, no sé. Bueno, pero, pero ¿te es? gustó
0: la película? ¿No te gustó?
2: Sí, sí, no, la película, uh -huh. te digo, se me hizo buena. Realmente se me hizo muy buena la película. Eh, te Como te digo, a pesar de que es este, relativamente larga, larga me refiero a una hora y media aproximadamente, uh -huh. se me hizo muy interesante cómo maneja las atmósferas, como dijo Coco, la música que te envuelve. Y sobre todo también las actuaciones se me hicieron bastante buenas. El final no lo esperas, al menos yo no lo esperaba, no es tan predecible.
0: El final, fíjate que sí tienes razón, es este, uno se lo espera como cualquier película que vea actualmente, no de, se va a resolver todo o se va a quedar como que no se resolvió, pero sí se resolvió, pero sí efectivamente es un final original.
2: Exacto, aparte también me agradó un poquito el aspecto de cuando se da la posesión, ¿cómo dijiste? ¿La monta?
0: Creo que se le dice así, monta, cuando es un espíritu que no es ni celestial ni infernal.
2: Ok, bueno, me agradó el asunto de cuando se da la monta, que como tal no te lo... O sea, no, no te lo plasma, como estamos acostumbrados en estos tiempos, ¿no? Donde tú ves a, a el ente, ¿no? Este, literalmente poseyendo a la persona. Acá no, acá simplemente te lo deja entrever. Y tú lo deduces de acuerdo a los, los comportamientos que va teniendo Verónica. No, pierdo, Ajá. Claudia. Claudia, Claudia, que se llama el personaje. Uh -huh. Me agradó también el principio, la manera en tan nada sutil, <ríe> en la que te demuestran por dónde va la película. Eh, la escena del striptease, como bien lo manejas tú, es demasiado sensual. No diría erótica, sino sensual. Y el cómo se va desenvolviendo todo, ¿no? Eh, hay secretos este, a voces que todo el mundo sabe, pero nadie quiere dar, nadie quiere decir, nadie se atreve a decirlo. En el caso del jardinero, en el caso de la directora, de la subdirectora. Entonces sí, recomendada la película al
0: 100%. Ok. Vamos con la siguiente película que sería Saqueadores de Tumbas, si mal no dijo el título, que es del año de 1984 y es dirigida por uno de los eh, hermanos Galindo, eh, de nombre Rubén Galindo. Esta película es una película que está muy relacionada, les comentaba, les comentaba a ustedes cuando estábamos haciendo la planeación de los podcasts, eh, con los slashers. Y de hecho me parece muy interesante mencionarla en, este, en estas recomendaciones porque, como les decía, me parece que para el tiempo que fue hecha que fue por ahí de los, de, bueno, que fue en el año 1989, eh, como esfuerzo del cine mexicano por hacer algo taquillero, por hacer algo llamativo para las personas, este, creo que fue un, un gran intento y no queda realmente tan mal parado el cine mexicano con ese intento. Eh, no sé realmente cómo le haya ido a la película, si, bueno, posiblemente no le fue tan bien, porque si no, tal vez hubiera habido secuelas, pero desafortunadamente creo que nada más es una eh, de los actores que salen en la película que son interesantes para el, para el cine mexicano pues fue que el protagonista resulta ser uno de los hermanos Almada eh, de, estos, de, estos, de estos hermanos que se dedicaron mucho al cine tipo western también aquí en México que era de balazos caballazos en un principio y después con camionetas y coches y después ya este, derrotando narcos y narcos satánicos de hecho en, en algunas de sus películas y él es él él es uno de los uno de sus hermanos, de los hermanos Almada es el protagonista de esta película ¿de qué trata esta película? bueno esta película trata de un de una, de una un grupo de jóvenes que se dedica a saquear tumbas, a sacar los tesoros que hay en en los cementerios para venderlos y sacar dinero para mantenerse y, y así pasarse una vida digamos buena robando robándole a la gente a la cual ellos piensan que no le están haciendo daño ¿no? porque como ya son muertos y pues ya esas cosas que les quitan ya no las van a utilizar pues es más fácil quitárselas y, y hay menos culpa, digamos, en eso. Resulta que un día llegan a un pueblito por ahí este extraño. Bueno, no extraño, es un pueblito ahí chiquito, pero que tenía que tenía la fama de tener un cementerio donde las personas este, tenían bastantes joyas o los enterraran con muchas cosas de valor. Llegan a ese pueblito, empiezan a ver qué van a hacer con las tumbas, hasta que encuentran una como con la que con la que se sienten que iba a haber un gran tesoro y se meten. Para esto, al inicio de la película te comentan que en, en ese mismo pueblo eh, había, pues no sé si 100 años atrás, eso, eso sí no no dicen este, la, las fechas, había, bueno, en el tiempo de la Inquisición, pues ahí había como que un puesto de los inquisidores, ¿no? En ese pueblo. Y habían atrapado a mucha gente que se dedicaba a la brujería, entre ellos a una especie como de sacerdote o de chamán que estaba haciendo bastantes maldades y lo habían sacrificado y este había maldecido al pueblo y había jurado que después de su muerte con el tiempo, él iba a resucitar e iba a cobrar venganza de todas las personas que se encontraran en el momento en ese pueblo no total que a este chamán lo sacrifican y lo, lo matan poniéndole una, un hacha en su, en su pecho y así es como queda muerto lo, lo, lo meten en una tumba y ahí se quedan, no pasan los años, estas tumbas se hicieron como que catacumbas o quedaron abajo de, de este nuevo cementerio y es cuando llegan estos chavos se, eh, por pura casualidad se encuentran con esta tumba que les llama la atención, al estar sacando lo, las cosas de la tumba, la tierra para sacar el ataúd, eh, se encuentran como que un pasadizo secreto por ahí de pura casualidad y se, y se caen dentro de este y llegan a estas catacumbas entonces ya cuando llegan a las catacumbas pues se encuentran con diferentes tesoros, cadenas monedas de oro, libros este, que, se ven, que se ven antiguos este, armas también de la Inquisición y llegan a la catacumba donde estaba enterrado esta, este personaje que les comento desde un principio que era como que un sacerdote o chamano, no sé qué era, no, no dicen tampoco qué es, Esas es también también cosas malas de la película que no te dejan muy en claro muchas cosas total, este ya entre que se están sacando todo ya sienten que sacaron la artería están robando los, las cosas uno de estos chavos abre la tumba que era la más grande de esta catacumba y se encuentra el chamán este y ve el hacha y en el hacha hay como que tiene unas cosillas ahí que se ven como de valor. Se la quita y que resucita al, al, al sacerdote este maligno. Ya estando en problema los chavos estos, pues los empieza a perseguir el, el monstruo, los empieza a matar un, alguno, uno por uno casi casi. Y llega a secuestrar a la hija de, del, del Sherid, que era el caso del hermano Almada y pues ahí se desarrolla toda la historia de, de un slasher no le empieza, se empieza a corretear el sheriff lo, le dispara se descubre que no se puede morir el monstruo este este busca la forma de, de, de destruirlo se encuentra con un libro, se mete a la catacumba y encuentra un libro donde dice la forma de destruirlo va con un padre para que le, le transcribe el libro y pues ahí se desarrolla toda esta historia eh, en esta película Coco, de esto de lo que he comentado a ti que te llama la atención ¿Qué te, qué te ha gustado, qué
1: me criticas no sé Híjole, fíjate que dentro de todo, la verdad es que sí le sacaste agua a las piedras, ¿eh? Porque sí. vi... Fue, de hecho, la única película que vi, porque las otras ya las había ya, ya las visto hace mucho. Eh, sí. Entonces, esta sí era una novedad para mí. Pero... ¡Ah, oh, Dios mío! Eh... <risa> Era una película prácticamente de serie B mexicana, eh, con actuaciones planas y aparte como era demasiado hipster, diría yo, eh, totalmente alternativa, pues no hay una, una remasterización eh, y, y tampoco. No, de hecho, hay la una... versión...
0: Ah, no, no, sí, tiene razón. No, no, no está, no está remasterizada.
1: Te no, digo. Sí, sí Entonces, pues la neta... Yo solo vi una buena intención y como tú dices, creo que quisieron de alguna manera tomar en cuenta los elementos eh, como slasher de, de esa época, pero ya había slasher muy finos para esos tiempos y ya se había Ajá. hecho muchas obras bastante icónicas del género. Entonces, no tiene nada que aportar y realmente... Eh, como diría, como diría una, una, una amiga que tengo por ahí, me dio sida en los ojos a la hora de verla. <risa> ok. Esa
0: es la recomendación.
1: Rafa, ¿tienes algún comentario?
2: Mm. Eh, no sé, güey. No sé, mira, es que sí es, una, <risa> es un tema... Bueno, es una película un poquito revoltosa. Quizá tratamos de vernos como muy ambiciosos. Pero... Como bien dijo Hugo, tal vez no se logró. Fue un buen experimento, un, una buena aproximación a algo. Y pues con eso me quedo, ¿no?
0: Vamos con la siguiente, que será la película número 3, la, la tercera recomendación, de nombre Sobrenatural, del director Daniel Gruener y del año 1996. Uno de los grandes este, atractivos de esta película es que podemos ver a la actriz mexicana y cantante de ópera, Susana Zabaleta. Pero bueno, ¿de qué va esta película, Coco? Cuéntame.
1: Pues, si no mal recuerdo, porque hace también muchos años que la vi, literalmente eran de estas películas que recuerdo que pasaban en la barra de, de televisión abierta de los canales tipo Galavisión o todo esto en las noches, y que luego cada año cuando era Halloween las pasaban. Pero según yo, Sobrenatural trata de precisamente un matrimonio y sus vivencias con un ente obviamente estoy yo totalmente eh, haciendo la historia lo más simple que puedo porque también no, no le puedes sacar un partido extra aunque a mí lo que sí me gustó mucho, la neta en su momento y lo sigo diciendo fue la actuación de Susana Zabaleta y no puedo creer que no haya participado en más de dos películas a lo largo de su carrera me parece que pudo haber tenido unas buenas oportunidades como actriz la verdad es que no lo hacía mal
0: Ok. Bueno, mira, yo te puedo comentar. La película va de una pareja y sus vivencias con, eh, con brujería, con la brujería que conocemos aquí en México. Eh, resulta que esta pareja está viviendo en, en un departamento donde. En un edificio, perdón. Donde tienen su departamento y ahí también existía el departamento de una amiga. De repente, esta amiga un día sufre un, un accidente y se muere. Y la que es Susana Zabaleta, la actriz empieza a tener algunas como alucinaciones al principio no se sabe no se sabe si ella está como que teniendo alucinaciones porque tiene algún trastorno mental o, o, sea, o realmente está viendo algo raro que está pasando en ese edificio y que le está afectando directamente a ella después de la muerte de su amiga lo interesante de esta película es la cuestión de, del manejo de la brujería porque la brujería y las relaciones de pareja aquí en México son temas que son muy comunes Inclusive hoy en día uno diría que ya actualmente no, pero aparentemente en pleno 2020 y tantos este, los temas de brujería y de amarres y de cosas que tienen que ver con, con, con agarrar pareja y no soltarlo nunca siguen siendo bastante vigentes. Digo, esta película es del año 1996 y ya para ese tiempo hablar de brujería pues podría decirse que era arcaico, pero te digo, actualmente sigue siendo temas que están pues principalmente en la mente de las mujeres, digamos, bueno, es el cliché, ¿no?, de las mujeres que creen más en la brujería que los hombres. ¿Tú cómo ves, Coco?
1: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas, amigo. Y como tú dices, la verdad es que esta película por lo menos se metió en un terreno que... Sí, sí, es parte de la idiosincrasia del mexicano, pero que en el cine no se ha explotado tanto como se si hubiera debido. Entonces, eso sí, la neta me agradó, y reitero, la actuación de Susana Zabaleta se me hizo buena. Y la dirección de Nerd Groener, pues la verdad, decente. No voy a decir que era un super mega talento, pero pues tampoco tampoco eran malas las direcciones que él hacía. Y por otro lado también, híjole a mí me parece bien increíble que siempre tengamos estos temas como de misticismo, eh, y que a todos se lo, se lo achaquemos, ¿no? Entonces esta película la verdad es que precisamente juega con los límites de la psique humana, o en realidad soy yo quien está loco o si está pasando de verdad, y eso es lo que está interesante de la película sí. ya obviamente los espectadores van a ver las respuestas y de alguna manera les interesa verla, ¿no?
0: También está disponible, por cierto, en YouTube, porque bueno, de hecho todas las películas que actualmente le estamos comentando están disponibles en YouTube para que las busquen y las vean si les interesa. Rafa, ¿tus opiniones sobre esta película?
2: Sí. Ah, sobrenatural, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, mira, yo rescato, como bien dicen, este como bien dice Coco, Susana y también dijiste tú, ¿no? Susana Zabaleta, pues sí que, que es agradable a la vista. También se retrata como este asunto del cómo se vive, o cómo se vivía en aquel entonces. No ha cambiado mucho realmente, pero... <risa> Se hace el intento y en el caso de la película específicamente de la película yo me quedo con este asunto de las sensaciones que te hace que te hace sentir, ¿no? Desde la incomodidad, el suspenso de qué va a pasar, está loca no está loca. Sin embargo, pues si sí, volvemos a lo mismo había limitaciones y como bien dice Coco estaba pasando por una transición al nuevo cine mexicano con toda esta ola de amores perros y todo eso que pues realmente sigue siendo pues, lo mismo, ¿no? entonces Y de sí la cuestión recomiendo. de la
0: brujería, ¿tú cómo, cómo lo verías o cómo lo qué le criticarías o qué dirías?
2: Mira, en el tema de la brujería yo creo que es un es un bueno es un tema demasiado amplio. Como bien sabemos, nuestra cultura tiene una infinidad tremenda de, de vertientes. Se trabajó, creo que puedo decir que en un 50% se consiguió el objetivo que era demostrar algo. Nada más, pero tal vez sí hizo falta un poquito más de investigación.
0: Ah, bueno, ah, bueno eso, eso es interesante porque, bueno, dentro de la película tú ves las típicas eh, cosas que uno encontraría, bueno, que te dirían, o por las cuales te dirían, ¿sabes qué? Me están haciendo brujería, porque ella se encuentra como que un, un ¿cómo le dicen? Un este fetiche, no, afiche, que son ah. estos objetos que, que te ponen, no sé, en la puerta, ¿no? o que te encuentras escondidos con algún lado que trae cabellos, o que trae tierras extrañas, o que trae esto. Eso eso es interesante dentro de la película. ¿A ti te ha tocado alguna vez que te dejen alguna afiche así, o has visto a alguien que diga que, que le han dejado eso?
2: Sí, eh, conozco una historia muy particular, no voy a decirla ni la voy a platicar solamente por respeto, pues, a, a la familia que conocí con este asunto. Sí. Nada más si te puedo decir, sí había un afiche... A la entrada de su casa, y a los siete, ocho días fallece una persona en este lugar.
0: Vamos con la siguiente recomendación. Eh, esta yo creo que es la película menos este querida por nosotros tres dentro del dentro del de, cómo se llama del top, pero pues la teníamos que mencionar por una cuestión de que fue una película mexicana muy exitosa, que también por este mismo éxito se le hizo una, una secuela, y esta película es kilómetro 31 a ver, Coco, ¿qué me puedes decir de esta película?
1: Fíjate que, como tú dices, eh, fue una película o oh, es una película porque es en presente que realmente no nos gusta ninguno <risa> y que tenemos nuestras experiencias muy particulares con, con esa película. Pero me tomé la libertad también de, de buscar como la, la historia para recordarla. Y como sí. que la quise volver a ver, pero cuando lo intenté, algo no cuajaba en mí y no, no la pude terminar. Pero bueno, Ahora, pues...
0: antes, antes de que continúes, también Ajá. una cosa, o sea, de, aparte de que fue una película muy exitosa, tenemos que decir que independientemente de que si a nosotros no nos gustó, algo que es muy cierto es que a muchísima gente aquí en México le agradó. No sé, no sé en otros países, pero si fue exitosa es porque a mucha gente aquí en México le agradó. La película por la historia, por lo que por los actores, tal vez, no sé. Pero bueno, continúa con tu comentario. Sí, fue,
1: fue un total éxito. O sea, tú tienes razón en lo que dices, fue un total éxito. Y, y pues por otro lado, yo recuerdo mucho, y también yo estaba, este era un adolescente, literal, tenía 17 años, 16, cuando salió Ajá. esta película. Y yo recuerdo a unos primos que, estos primos me llevan 10 años, 12 años, entonces, ellos estaban como, según disque extasiados con la película y que estaba bien chida y no sé qué tanto. Claro que ahorita ya yo este, reconozco que mis primos son unos petardos para ver películas. Entonces, okay. la verdad, cualquier recomendación que me hagan nunca la voy a tomar. Este, pero en ese momento yo no tenía ni el conocimiento fílmico que tengo, ni tampoco este, había visto como tantas películas, ni mucho menos como para yo decir, ah, está algo entonces dije, bueno, pues vamos a verla. Y pues aplicamos la del típico mexicano de hace uno, alrededor de unos 15 años, que literal compraba las películas piratas los fines de semana, y en una de esas, este, por no gastar en el cine, decidimos comprarla, en como diría un profesor que yo tenía en la universidad, comprarla en la pirateca oficial sí. y y la vimos pero hasta ahí quedó porque literal ha sido algo difuso entonces tuve que buscar la historia y la historia realmente la voy a resumir en que es prácticamente anecdótica totalmente de que se trata de una tipa que un día va en medio de la carretera y en en ese en ese transcurso en ese ven, eh, devenir de venir de de su camino, un niño se le aparece y lo atropella. Entonces Ajá. ella literalmente va a ver qué pasó con ese niño, si está bien y todo, y no lo encuentra. Y a raíz de ello le comienzan a pasar un montón de cosas sobrenaturales, empieza a explorar y se da cuenta que en ese kilómetro 31, en esa carretera, que ni siquiera recuerdo qué ruta es, pero es una ruta muy famosa en México, donde ha habido apariciones de tanto de espíritus tanto hombres como mujeres y también este de, de gente que que de alguna manera ha experimentado eh, pues um, agresiones hacia tu personas por entes que no puede ver o que o que okay. solo las... escucha entonces okay. esa es la anécdota de la película pero te digo algo y ya lo habíamos platicado todos no es difuso para mí. No recuerdo absolutamente nada. Solo recuerdo que la, in la, la inicié, la terminé y me quedé con la sensación de que me habían estafado.
0: Ok. <risa> eh, ¿Con cuál película te quedaría? Si tuvieras que ver dos películas, bueno, una película, a fuerza, o sea, no tienes ninguna otra opción. ¿Ladrones de tumbas? Perdón, ¿Saqueadores de tumbas? De 1989. ¿O Kilómetro 31, que es del 2006? ¿Cuál la verías?
1: Híjole. No, está bien complicada esa
0: pregunta. Y te la voy a poner más fácil. Por una cuestión nada más de entretenimiento. Tienes que pasarte, tienes que ¿Tú? matar el tiempo una hora y media, una hora cuarenta más o menos que duran.
1: Ninguna, meter tú. Este. No, no sé, güey. No, la verdad no sé a estas alturas. Yo creo que me iría por saqueadores de Tumbas, pero eso ya siendo bien de a huevo la respuesta.
0: Sí, de que de, okay. sí, a huevo tienes que elegir una. Ok. Rafa, ¿tú qué opinas de esta película, Kilómetro 31? ¿Tú tuviste una anécdota por ahí con esta película?
2: <risa> Kilómetro 31, mira, igual, al igual que Coco, yo también estaba en este asunto de la adolescencia, escuché mucho de la película, mucha gente hablaba de ella, hubo mucha publicidad. Llegué oh, el día del estreno, llegué a al la, la taquilla de la, del cine, pagué mi boleto y salí del cine. Eso es lo que yo te podría decir de Kilómetro 31 Sí, fue muy aclamada Sí, fue muy taquillera Pero yo creo que fue más por este asunto de decir, es el nuevo cine de terror mexicano eh, La leyenda pues sí cuenta Que efectivamente en la carretera México-Puebla, aproximadamente en el Kilómetro 31 Pues aparece un niño Y trata de, de provocar accidentes Para que La gente que fallece se una a él en su dolor Porque lo ahogó su madre Esa es la trama de la película te sí, puedo decir yo que de esta película recuerdo que hay muchas muchas, este, escenas en color azul, mucho bosque, una carretera larga, un niño que sale de la croaca, una mujer que llora, y es todo. Hasta ahí, honestamente yo no la recomiendo, la verdad es que soy bien honesto, a mí no me gustó. Para nada, e invito e incito a la gente a que si realmente quiere vivir una experiencia paranormal de ese tipo, tome la carretera Celaya Juventino Rosas.
0: Ok. Ok, bueno, ahí está ahí está la, la opinión de Rafa, <ríe> con su anécdota de esta película. Pero fíjense que yo creo que el, de repente uno de los primeros de los principales problemas de esta película fue, por lo menos para nosotros tres, que no nos gustó, fue que de repente la gente llegaba y decía es que mira esta película, no, es que Kilómetro 31, no, es que esa película, eh, la, la más espantosa que he visto en mi vida, no sé si, bueno, al menos yo nunca escuché a nadie decir es el nuevo terror de, en el cine mexicano, ¿no? Eh, no creo que lo hayan pensado, quién sabe eh, tal vez pensaron que era una película gringa y se metieron y, y a la hora de la hora ya se dieron cuenta que era mexicana y pues ya habían pagado y no se salieron entonces no sé, no sé qué anda con esta película yo sinceramente quise volverla a ver, sí la vi pero no me acuerdo de nada de la película solo me acuerdo de Ileana Foxy porque yo la vi en una novela este pero de ahí en más, pues la verdad no no me quedaron ganas de volverla a ver, no me llamó la atención, no hubo ni siquiera la música que me pudiera atrapar. Eh, lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, eh, en cuestiones de la anécdota y de lo que pasa en este en esta carretera y en ese kilómetro, eh, hay muchos videos o hay varios videos de exploraciones urbanas de gente que se ha dado la tarea, de gente que, se, que es fan de la película, eh, que se ha dado la tarea de ir a, a investigar cosas en ese kilómetro y pues supuestamente si sí se han encontrado algunas cosas que les llaman la atención. A nadie se le ha parecido el niño este, pero según sí este, se sienten cosas extrañas dentro de esa carretera. Entonces yo creo que son más a veces más interesantes estos videos que duran hasta 10 minutos que toda esta película en sí. Pero bueno, ah, si a ustedes les gustó, pues qué bueno. Y si no la han visto y si quieren dar la oportunidad de ver algo diferente a lo que están acostumbrados hablando del cine norteamericano de terror, ahora el cine mexicano de terror pues no está de más también darse la oportunidad de verla ya ustedes dirán después si les gustó si la volverían a ver o okay. qué pero bueno, ahí estuvo, kilómetro 31 del año 2006 creo que no dije el director, pero el director es Rigoberto Castañeda al cual no le conozco ninguna otra película en en, sí, en México no sé si tal vez en Polonia o algo así y bueno, vamos a terminar este top cinco de películas mexicanas de espantos para estas épocas de noviembre y, y octubre y vamos a terminar yo creo que con broche de oro y lo quise poner así porque me parece que es una gran película y que viene del cine de oro mexicano y que aparte representa o es representativa de una época que para los mexicanos es muy importante esta película es Macario del año 1960 Dirigida por Roberto Gabal, Gabaldón, si estoy diciendo bien el nombre. Sí, Roberto Gabaldón. Roberto Gabaldón. Eh, no sé, aquí, ¿quién quiere tener el honor de hablar de la película? ¿Rafa yo,
1: o Coco? Yo creo que le cedo el honor a Rafa primero.
0: A ver, Rafa, vamos a. Dinos de qué va esta película, Rafa.
2: Macario. Bueno, trato de. si no me falla la memoria, Coco ahí, si me puedes ayudar un poco, si me equivoco. Claro,
1: claro.
2: Pues trata de, de, un de un indio de pronto encuentra o se topa con un personaje demasiado interesante, que es la muerte, Ajá. que le da el poder a través del agua de poder sanar a las personas. Eh, la historia va transitando por todo este asunto en el que Macario ve a la muerte y si se pone en, cierta, en cierto lugar, ya sea en la cabecera o del otro lado de la cabecera, decide o le dice a Macario si va a vivir o va a morir la persona lo Ajá. empieza a seguir la Santa Inquisición porque lo ven como un asunto de brujería, no le creen hasta que hace una prueba, si mal no recuerdo en la cárcel donde él dice que va, va a fallecer el, el verdugo y efectivamente fallece estando completamente sano
0: Ajá. llega
2: a este, el talento, bueno llegan hasta los oídos de, de la, ¿cómo se llama? De los gobernantes franceses, los reyes creo que es franceses que tienen a su sí, hijo Bueno, de gente enfermo, de dinero, digamos, ¿no? De gente de dinero, exactamente. Uh -huh. E invitan a Macario para que ayude al hijo de esta gente de dinero, pero lamentablemente la muerte le dice, ¿sabes qué? Pues no, no se puede salvar. Uh -huh. Fallece esta persona y Macario es perseguido por esta gente porque lo ven como que no quiso ayudar a, al infante. Se adentra Macario en el bosque para salvarse y se topa de nueva cuenta con la muerte, donde la muerte hace una hermosa analogía sobre lo que es querer a jugar ser Dios. Con esta uh -huh. escena emblemática de la cueva de Macario y la muerte con todas las velas. Uh -huh. Al final Macario muere. Muere este, tratando, o bueno, muere al lado de un pavo. Y eso es, hay, que, hay que recalcarlo porque durante casi toda la película Macario siempre dice que había querido o que su mayor sueño era comerse un pavo completamente solo. Uh -huh. Por ahí okay. va la película.
0: Sí, te retrata toda esta historia de Macario y todo lo que vivió al tener su encuentro con la muerte. De las cosas interesantes que te puedo mencionar de esta película y que me resaltan mucho es al principio cuando comienza la película eh, hay algunas palabras que dicen que la muerte la traemos escondida desde el momento en que nacemos y la podemos traer en la cabeza en el pecho o en la panza y, y eso es así como son como analogías muy simples pero, te, pero pues te, te pegan mucho en la cuestión de, de entender que somos seres finitos y que somos seres que, que efectivamente la muerte la traemos en cualquier parte del cuerpo y un día simplemente estalla, ¿no? Y nos llega y nos apartamos de este mundo. Otra de las cosas que puedo mencionar de la película que son muy interesantes es dentro de la trama de la historia cuando Macario se encuentra con tres personajes. Eh, que van a marcar el destino de él dentro de la película, que sería, en primeramente, me parece que primero se encuentra a, a Dios, a lo que podríamos entender a, eh, como Dios, eh, con, una, con una visión de, de, del Dios cristiano muy particular, tal vez de, de, de en aquel momento en México, de, de ese año, de los sesentas. Eh, después se encuentra a lo que podríamos entender también como al como diablo, que lo ven como. Bueno, primero Dios es un Señor ahí de canas este, con túnica pero que anda así como que en un bosque y luego se encuentra también al diablo que era un charro eh, como, como con rasgos españoles de cabello negro, bigotazo así grandote y todo ¿no? y que le hace ciertas propuestas y al final se encuentra también con la muerte que era que también traía como estas vestimentas este, de hecho indígenas podríamos decirlo que se parecían mucho a las de Macario y que eran, muy, eran tres personajes totalmente distintos, tres personajes que al mismo tiempo están muy relacionados dentro de una mitología y que al momento de encontrarse con Macario tienen, tienen diferentes eh, expectativas de él en cuanto a las acciones que puede llegar a tener para con ellos y para con el mundo, digamos. ¿no? Eh, y de ahí también obviamente lo que hay que resaltar es la cuestión de, de la época en la cual está ubicada la película y que describe perfectamente algunas de las tradiciones mexicanas más importantes, que sería el Día de Muertos. Son de las tres cosas que, que yo rescato mucho de la película. Coco, tus comentarios.
1: Pues fíjate que la verdad, Rafa y tú, han hecho muy, muy buenos comentarios con respecto a la película. Yo lo único que puedo aportar más allá de de, de la trama es que es la única película de toda la lista que tiene eh, elementos muy marcados sobrenaturales, pero que no necesariamente tienen que ver con el terror, sino con Ajá. un misticismo súper, ultra mega eh, inmerso en, en nuestra sociedad, en nuestra ideología, inclusive en nuestra fe. Y lo que puedo aportar más es que Macario pues, fue la primera película nominada al Oscar, a, a mejor película extranjera en los Oscars. O sea, es de hecho una, una película con una grandísima manufactura y también, por otro lado, es una adaptación y eso es lo que a mí también me duele porque mucha gente a la hora de, de decir del verdadero cine mexicano y todo esto tiene muy presente Macario. Es una grandísima obra, sí. pero es una adaptación de una novela de un escritor estadounidense llamado J.B. Traven que okay. él escribió... Otros libros muy conocidos también y que se adaptaron también al cine, como fue Los Hijos de Sánchez, eh, que fue uh -huh. protagonizada por Anthony Quinn. Y la otra película que también es El Tesoro de la Sierra Madre o The Treasure of the Sierra Madre, que fue protagonizada por Humphrey Bogart. Entonces, este señor ya también es un reconocido autor que le interesó mucho la cultura mexicana y que él viajó mucho por el país y estuvo de alguna manera combinando muchos elementos de su propia ideología con elementos de la cultura mexicana y sobresalió con su literatura pero eh, no necesariamente sus libros son mexicanos pero se han adaptado obras como Macario con esas ideas
0: okay, y la verdad sí, es sí, que no
1: es un película honestamente.
0: Es, yo creo que es una película que realmente vale oro Primero por lo que representa dentro del cine mexicano y después también por las tradiciones que se plasman ahí. Y independientemente de quién haya escrito la historia, este por todo lo que pasa en la historia, ¿no? Por cómo, es que sabes lo que más me gusta de estas películas, es que no necesitaron eh, millones de dólares para crear eh, los, los efectos. Ay, perdón me estoy haciendo un Lolita Yala. Este, eh, no, no, no no, había una producción así inmensamente millonaria, a lo mejor para el tiempo sí ¿no? pero no, o sea, no, lo que, a lo que me refiero es no tenemos cosas por computadora no tenemos grandes espectáculos visuales, eh, al menos en lo que tiene que ver con, con lucecitas y cosas así, tenemos cosas prácticas tenemos cosas eh, que sí, pa, para su tiempo también fueron difíciles de hacer, no voy a decir que no pero que te atrapa y que está muy lejos de lo que actualmente entendemos como cine espectacular de terror, podríamos decirlo, y de espantos, ¿no? También. ¿Cómo ves, Coco?
1: No, de hecho, me, me parece que estás en lo cierto. Y como dice Rafa, o sea, ya nada más añadiéndole un poquito, es la escena super icónica de las velas, ¿no? Que eso es una... Sí, y, y, y la de la del, precisamente la del pavo, la del... Que esas eso son, este es una parte importante de un análisis muy, muy, muy profundo social que tiene esta película. No solamente son elementos sobrenaturales, no solamente se vuelve de alguna manera en algún momento como una especie de thriller psicológico, sino también analiza totalmente el México de mediados del siglo XX. Y Ajá. eso me parece bastante interesante. O sea, es una película con sustancia a diferencia de otro par que por ahí este, nos, nos encontramos en este listado, esta película tiene mucha, mucha, mucha sustancia.
0: Rafa, ¿tus últimas palabras para despedir este podcast?
2: Sí, claro que sí. Bueno, como siempre, pues es un gusto haber compartido una noche más con ustedes. Uy, suena muy erótico eso. Sí. <risa> este Y pues nada más, igual... Eh, pidiéndole a la gente que nos, que nos puede llegar a escuchar en este podcast, que no se tomen nuestras recomendaciones tan en serio, son completamente nuestros puntos de vista, habrá quien esté a favor de nosotros o quien esté en contra, creo que cada quien se puede armar su criterio. Eh, altamente recomendado Macario, como ya lo he dicho, y como tú lo dijiste también Jorge, Ajá. Y bueno, pues ahí está la lista. Si alguien quisiera agregar alguna otra, pues adelante. Bienvenidos los comentarios, ¿no? De mi parte fue todo. Soy Eduardo Ortiz y pues les agradezco mucho el tiempo.
0: Ok. Coco,
1: tus últimas palabras para despedir el podcast. Pues fíjate que el listado estuvo ecléctico, estuvo interesante. Y también siempre, como ya habían comentado, es bueno repasar un poco todo tipo de, de cine exclusivamente hecho en los países de, de su origen, ¿no? que literalmente ahorita estamos hablando de México y también México tiene buenas propuestas. A veces las propuestas no cuajan tanto como nosotros quisiéramos, pero al final de cuentas vale la pena el ejercicio, vale la pena también como espectadores darles la oportunidad y consumir precisamente lo, lo nacional, darles esa oportunidad y no dejarnos llevar por una influencia hollywoodense extrema. Sino intentar darle terreno también al cine nacional. Y al final de cuentas, descubrir algunas joyas. Obviamente va a haber algunos bodrios en el camino. Pero eso siempre sucede. Entonces, solo disfrutar del cine mexicano. Nada más. Okay. Y el buen terror.
0: Ok. Entonces, esto ha sido millennials Trabajando. Episodio número 3. Top 5 de películas mexicanas de espantos. Aunque suene a chaburroqueando eso de espantos. Pero bueno. Yo me despido. Nosotros fuimos Milenias Trabajando. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.